0: Buenas y bienvenidos a mi podcast de todo un poco, pero con criterio. Soy Luis Sarmiento y hoy le vamos a hablar un poco de criptomonedas. Bueno, las criptomonedas nacieron en el año 2007, con la creación de unos muchachos que desarrollaron la criptomoneda B-Money. Bimoni fue una criptomoneda que se, bueno, como cualquier criptomoneda, un valor digital, realmente no físico, solo digital, que se hacía intercambio entre computadora a computadora, peer-to-peer, -peer, de una máquina a la otra. ¿Qué pasa? Era excesivamente lento. Esto hizo que el proyecto fracasara. Y fue cuando aparecieron los genios de Satoshi Nakamura. Fíjense que dijo los genios porque son varios, Satoshi Nakamura no es una persona, es un grupo de personas que son los que desarrollan Bitcoin como primera criptomoneda. La genialidad que tuvieron ellos fue crear la cadena de bloques. Lo primero que vamos a ver es, ¿qué es la criptomoneda como tal? La criptomoneda son una serie de ecuaciones matemáticas complejas, que deben ser resueltas al momento de hacer un traspaso a través de los mineros. Es decir, cuando yo tengo una criptomoneda en mi computadora, yo veo una serie de ecuaciones matemáticas complejas, transformado en la visualización, el front-end, un 1. Eso, al hacer un intercambio con otra persona, se debe resolver esa ecuación matemática. Los mineros son computadoras diseñadas exclusivamente para resolver esa ecuación matemática compleja. Una vez que se genera el resultado de esa ecuación, se envía una nueva ecuación al poseedor de la criptomoneda y se genera una comisión. Esa comisión es una nueva porción de criptomoneda. La cadena de bloques es lo que hace todo este sistema, un sistema muy eficiente. La cadena de bloques lo que hace es porcionar la criptomoneda, bueno, ya está porcionada, y le asigna una identificación entre cada una de estas, de estas porciones de criptomoneda de forma ascendente. Siempre va a ser de forma ascendente, ahora veámoslos de forma práctica. Teniendo 10 minadores y de forma ascendente, vamos a otorgar un número. Pues fácilmente se van a, a cambiar cuál minero es el que resuelve la ecuación. Una vez que se manda la orden de una transferencia de criptomonedas a otra persona, todos los mineros que estén en el sector o como así se haya determinado, reciben la ecuación. El primero que, la, que resuelva la ecuación es quien genera la comisión, que es esa nueva criptomoneda. Ahora bien, el blockchain lo que hace es agrupar cada una de estas porciones. Fíjense que siempre estoy diciendo porciones y no estoy hablando de satoshis. Ahora les explico qué es satoshi y por qué lo hago así. Cada una de estas porciones se van apilando. En sistema, una sobre otra, con números progresivos, incluso los creados. Sin importar cuál de mis 10 máquinas, creó la nueva criptomoneda. Realmente es algo fascinante, porque lograron acelerar un proceso que en el peer-to-peer -peer tardaba muchísimo. Y lo redujeron, pero infinidad de horas. Lograron hacer algo impresionante con ese sistema. Ahora vamos a ver cómo está compuesta una criptomoneda. Una criptomoneda tiene en sí muchas porciones de la misma. Porque claro, uno no, no puede llegar tranquilamente y decir voy a comprar 500 bitcoins. Sí, claro, está a cuarenta y tantos mil dólares. O sea, no es algo que el público en general puede ir a hacer. Entonces, ¿cómo son esas porciones? Bitcoin desarrolló un término llamado Satoshi. Satoshi significa una porción de la criptomoneda que ya está establecido. Satoshi solo aplica a Bitcoin. Cuando alguien que hay inversionistas o de, las que, de los que dicen ser inversionistas y les dicen, yo te puedo duplicar el capital. Cuando te dicen duplicar el capital, corre, eso es mentira. Pero además agregan yo te duplico el capital porque yo compro unos satoshis de Ethereum. Ese es un estafador. Nadie que opere criptomonedas de una forma profesional jamás te va a hablar de satoshis de algo que no sea Bitcoin. Bitcoin es el único que utiliza el término satoshi. Y los demás no tienen un término particular. Algunas sí, otras no. Por supuesto que la más importante y la más relevante es la del Bitcoin, por ser la primera y por ser la que tiene un precio mucho más alto. Eso sin contar que su movimiento condiciona el movimiento del valor de las demás criptomonedas, por lo menos en su mayoría. Por otra parte, la cantidad de criptomonedas que se genera es limitada. Las empresas cuando sacan una criptomoneda dice yo voy a sacar tantas unidades de criptomonedas divididas de tal manera. Tantas por año. Eso tiene implicaciones. Implicaciones positivas a la hora de, de especular su valor o lo que sea. Puede ser más sencillo porque hay un límite máximo. Y la oferta y la demanda se respeta porque hay un límite máximo. Tiene sus defectos porque... Bueno, hay una realidad que es que si una persona, como pasó hace poco, con alguien que tenía una cantidad muy grande de criptomonedas, de Bitcoin, murió y no hubo forma de dar con su clave de la cartera digital, esas Bitcoins se pierden. Eso no hay forma de recuperarlo. Por otra parte, hay que entender también que si los mineros generan una comisión que es una nueva porción de criptomoneda. Y las criptomonedas tienen una cantidad puntual que van a salir en determinados años o por año de dónde viene el resto de las criptomonedas una vez que se emitan todas las que han salido. Por cierto, disculpen el sonido de los perros de fondo, yo estoy tratando de eliminarlo con el, limpiando el sonido, pero bueno, poco a poco. Sigamos con el tema en cuestión. Una vez que se hayan generado todos los bitcoins o todas las criptomonedas que se va a generar, deberían hacer un sistema de comisión porcentual por el uso de la transacción en el minero, sino porque las personas tendrían mineros consumiendo luz. Eso es algo que me parece lógico. Va a ser un choque para cualquier criptomoneda, para la primera que llegue al máximo tope de lo que se va a producir. Y viene el otro problema. Si llegase a alguna de estas empresas a decir, ay, mi límite ya no es tanto, ahora va a ser tanto, pierde toda credibilidad. Al perder esa credibilidad, ya el mercado la va a castigar. Porque algo que no podemos discutir en ningún momento es que el mercado castiga las malas decisiones. Por otro lado, tenemos algo muy curioso con la criptomoneda, que es, su ente regulador. En el mercado de valores, en todos los mercados de valores formales, hay entes que regulan, que no se hagan movimientos bruscos en el mercado, que no se filtre información confidencial de que una empresa va a hacer algo o de que otra empresa va a hacer algo para que no se lucre un grupo particular de personas. De hecho, en el momento en el que comenzó el COVID, que se anunció el COVID en Estados Unidos, hubo un caso, o varios casos, de senadores que estaban al tanto de la situación e invirtieron en contra del mercado para en el momento que se publicara la información, pues ellos hacer su buena cantidad de dinero. No saben qué para todo esto. hay un tema de capitales, de intereses de política, a lo mejor no les pasó nada, pero realmente eso es ilegal. Eso es tener información privilegiada. Así como la información privilegiada es legal, también tenemos que es ilegal el manipular el mercado a través de la compra excesiva de un bien para al poco tiempo vender todas esas posiciones y obligar a que el mercado suba y baje de golpe. Eso es lo que llaman el pump and dump. Eso en la criptomoneda es legal. Porque la criptomoneda técnicamente no está reconocida como una moneda. Salvo en algunos países puntuales. Como el caso de El Salvador. Que a mi parecer es un gravísimo error. Pero bueno. Ahora bien. Cuando se toma el mercado de criptomonedas. Y al decir el mercado es algo muy relativo, porque dos o tres empresas que tienen el monopolio del mercado de la criptomoneda, siendo Binance, Coinbase y cualquier otra, digo tres para meter más por ahí, pero esas son las más sonadas, las que realmente se ocupan de todo lo que tiene que ver con la criptomoneda. ¿Cómo es eso? Ellos están, Binance o Coinbase, cualquiera de las dos, ellos tienen un público muy grande que compra y vende criptomonedas. Ellos lo que hacen es colocar en un gráfico creado por ellos y generado por ellos, donde en ese gráfico se ve el precio promedio de la criptomoneda que debería tener. Entonces ellos por ahí calculan más o menos el valor real de la criptomoneda. Por otra parte, está... Los brokers de criptomonedas es la misma empresa. Coinbase, eh, Binance, es la misma empresa la que dice ser un broker de criptomonedas. Los brokers son las personas que tienen autorización para realizar posicionamientos en el mercado de valores. Los brokers son los únicos autorizados a hacerlo. Ellos tienen una licencia. Hay licencias en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Asia. Pues no es algo sencillo de hacer. Y los brokers son a quienes todos los traders acudimos para que ellos nos hagan el posicionamiento en el mercado. Hoy en día es un procedimiento digital. En su momento no era un procedimiento digital y viene todo lo que vemos en las películas del logo de Wall Street, y todas estas películas de Wall Street que, de esa época, en las que se llamaba por teléfono. Ya cuando vemos eh, The Big Short, eh, ahí se ve que no es una llamadera a un broker. Sin embargo, existe algún tipo de relación con el broker por los montos que están utilizando esos fondos. Ahora bien. El broker, volvemos en que es alguien que tiene licencia para operar en un mercado formal. Como una criptomoneda que no está en un mercado formal porque no está reconocida como un valor en el mercado, va a tener una persona licenciada para transar en él. Obviamente, eso es imposible. No puede haber una persona que legalmente trance algo que legalmente no existe. Ese es un tema bastante sencillo a entender. Si lo vemos en blanco y negro, en lo que es legal y lo que no es legal, pero no es que es ilegal, es que no se ha vuelto legal porque no ha cumplido con los requisitos y formalidades que debe tener para su legalización. No todo lo que es Ile eh, no es legal, es ilegal. Eso es un tema de derecho. Eventualmente lo podemos tratar sin ningún problema. Pero bueno, volvamos a la criptomoneda. Su mayor problema es su ente regulador. Al no tener un ente regulador, la manipulación del mercado con la criptomoneda es una manipulación masiva y muy clara de ver. La criptomoneda es algo que se le puede sacar dinero, claro que sí, pero solo lo deben hacer personas que son profesionales en el área. Cuando cualquier persona entra a comprar criptomonedas y esperar a que suba y esperar a que baje, sin realmente entender cómo funciona el mercado, tener un conocimiento técnico y fundamental del mercado y cómo se debe operar, por lo general fracasa. Si tienen intenciones o ganas de entrar en el mercado de valores, yo les recomiendo que se vayan por las acciones, busquen acciones que tengan costos bajos, en vez de irse por las criptomonedas. También me gustaría darles otra recomendación que se la he dado a todo aquel que me pregunta sobre los mineros los mineros pueden ser un negocio para el que así lo entienda y así los quiera ejecutar puede ser un negocio yo no voy a, aquí a castigar ninguna idea y a decir que, que está malo porque la verdad es que podría funcionar ahora bien las personas que tienen un minero y ese minero le generó una criptomoneda y están esperando que la criptomoneda Suba para vender. Están equivocados. Señores. Tienen que tener claro. Cuál es su negocio. Si su negocio. Es. El minero. Para poder generar. Dinero. Y recuperar. La inversión. Que puse en el dinero. Y tener mayor liquidez. A ti no te importa. Si sube o baja la criptomoneda. En el momento en que se genera. Usted calcula. Una semana. Dos semanas. O un mes. Vendes eso. Lo haces líquido en dólares. Y en ese momento, ves qué haces con ese dinero. Mi recomendación es no sigas reinvirtiendo en mineros. Los mineros al final llevan gastos, llevan cosas que no, por lo general la gente no los ve, pero son delicados. No es un equipo cualquiera. Si el minero está en aire acondicionado, condensa y eventualmente la tarjeta madre hace corto y se daña. Si el minero no lleva una limpieza adecuada cada cierto tiempo, eh, también se ensucia demasiado y se daña. Los mineros son equipos muy delicados, entonces la verdad es que no es un negocio que a mí me gustara, pero bueno, si de nuevo, si el negocio tuyo es el minero, tu negocio no es que suba o que baje la criptomoneda. Conozco personas que en enero tenían minado una buena cantidad y dijeron, Ah, la criptomoneda está en 64 y la prensa dice que va a llegar a 100. Bueno, ahí se quedaron esperando a que llegue a 100, porque bajó, subió un poquito, va, lo más probable es que vuelva a bajar. Esa es mi predicción, ojo, yo no estoy dando información para que ustedes inviertan en el mercado. Es simplemente una predicción al día de hoy que yo humildemente hago, pero no es una recomendación de compra, por cierto, ni de venta. Mi recomendación es que tengan muy claro cuál es el negocio que están haciendo y si el negocio es minar, bueno, cada cierto tiempo ustedes liquiden y hagan efectivo. Si el negocio es el mercado de valores, que puede ser el otro negocio que se haga con la criptomoneda, entendiendo que podríamos hablar de ella como mercado, pues si ese es el caso, capacítense, capacítense mucho estudien, lean, hay muchísima información online, hay muchísimos libros, hay muchísimos videos de YouTube, hay gente que está dando conferencias muy buenas, a costos bajos y que de verdad funciona no se queden solo con lo que dice este humilde servidor en un podcast, no, busquen información la información está a la disposición de todos lo único que tenemos que hacer es seguir adelante bueno, sin mucha más información que poderles compartir en cuanto a las criptomonedas, me despido por el día de hoy. Gracias por acompañarme el día de hoy en el podcast de Todo Un Poco, pero con criterio. Les habla Luis Sarmiento y que tengan una excelente semana.